1: Esto es 00 Podcast, episodio 00172. No. 00173, creo que
0: ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Mi nombre es Gerardo. Mi
1: nombre es Tabeu.
0: Y eh, esta es una reedición, una, una segunda edición del de formato Juntos pero No Revueltos eh, que ya grabamos hace unos cuantos meses. Eh, Tomeu, explica por favor las circunstancias en las que ahora mismo estamos grabando y eh, se va a desarrollar este podcast de hoy.
1: Se me hace muy divertido porque ahora estoy hablando a través de mi móvil desde casa y por una cuestión de, de falta de tiempo lo hemos intentado... De agenda. De, así. de agenda de agenda, correcto, y bueno, pues vamos a hacer un podcast mixto. Ahora, uh, bueno, uh, lo que vamos a hacer es um, hablar de una película en común, que lo, la dejaremos para el final del episodio, y uh, por separado cada uno pues va a comentar un poco las películas que ya ha visto. Uh, es la forma que ahora tenemos de intentar salvar In extremis un nuevo episodio, porque además por cuestión de agenda se nos va a alargar la cosa seguramente hasta julio, con lo cual, con lo cual, con lo cual, con lo cual. Vamos a hacer esto, que espero que os guste, ya veréis que sí, que intentaremos darle ritmo, aunque sea por separado, y, y que quede algo que, que os pueda, uh, que disfrutéis de escucharlo.
0: Exacto. Con lo cual, dicho esto... Con lo cual. Con lo cual, vamos a eh, iniciar el podcast ya mismo, y ya digo, iréis escuchando... Eh, audios por separado hasta que llegará el pletórico final en el que por fin, por una vez que tenemos una película en común no estamos juntos para hablarla pero ah, al menos Skype salvará las distancias esta noche así que adelante
1: Para, para grabar estos podcasts individuales uh, y bueno vamos a empezar directos eh, con la película Tomorrowland, um, un mundo del mañana que es una de la o el mundo del mañana una de las películas familiares que ha estrenado Disney recientemente y que bueno de, de alguna manera um, supone un, una apuesta bastante fuerte eh, de cara a, bueno de cara a este preverano uh, por, con una película familiar. En este caso yo me imagino a los productores de Disney o quienes se encargan de hacer las películas en una habitación encerrada diciendo, a ver, vamos a crear esa película familiar que pueda atraer a la madre, al padre y a los niños y claro, pues ah, pues mira y si metemos a un actor así guapo famosillo, ah, pues mira, a George Clooney seguramente le iba le iba a gustar o incluso Hugh Laurie, ¿no? que, que sale de hacer doctor el doctor house y, y nada y si metemos ahí mucha acción y elementos de ciencia ficción para traer al padre etcétera y al final pues sacan una película como esta que era muy difícil que no que no funcionara bien luego ya cada uno juzgará una vez vista la película bueno dicho esto eh, en, este, en este caso como ya os he dicho está protagonizada entre otros por Josh Clooney también tenemos una estupendísima Rafi Cassidy una joven que, que aparece durante toda la película y luego um, aparece Britt Robinson, otra actriz que hace un papel uh, que sería prácticamente la, la protagonista de la película y la que va a ser el hilo conductor de, de toda la historia. La historia nos cuenta un poco, bueno, el inicio de la película está más centrado en introducirnos lo que sería el, Mundo de Tumorraulán, todo empieza mediante, y me gusta el punto de arranque de la película. Eh, un niño asiste a la Feria Mundial de Nueva York, uh, con lo cual le da un toque en el año 64, un toque así ya de, de, de lo que va a suponer la película como de avance. Esa feria supuso un hito importante y a partir de ahí pues el niño conoce a una chica que, que le va a introducir, uh, bueno, él presenta un jetpack que es una máquina voladora que bueno, en la propia escena se ve pues, que el aparato no acaba de funcionar bien y de esta manera uh, consigue lo que podríamos llamar entre comillas el acceso a, a un sitio especial y diferente. ¿no? A partir de aquí, nos cuenta esta pequeña introducción, nos desplazamos, la narración se desplaza a la historia, como os comentaba, de Brie Robertson, una chica, o sea, la protagonista, una de las protagonistas, una chica pues, que, que desde pequeñita uh, es muy inteligente y, y su padre trabaja para la NASA, se está desmantelando la NASA y ella pues, de alguna manera intenta luchar para evitar eso. ¿no? Uh, con todas estas premisas pues, nos van a contar una historia desde mi punto de vista bastante entretenida. Uh, los tres personajes uh, que os he comentado están bastante bien. Uh, quizás Josh Clooney es el que aparentemente menos cómodo se siente, pese a que su interpretación no está mal, eh, ten ten tengamos en cuenta que es una película infantil, y realmente no le acabo de ver cómodo en el papel sin que esté mal, ¿eh? lo ve y realmente funciona, pone sus caritas de George Clooney, de qué guapo soy, pero sí que yo creo que le falta un puntito a él como de, sí, este proyecto me ha entusiasmado. Bueno, debemos uh, decir que el proyecto está dirigido por Brad Bird, que para mí la principal referencia es que es el creador de Los Increíbles. Uh, y eso sí que creo yo que se nota en la película. Entonces la película, otra particularidad que, que hace que sea para nosotros especial es que parte de los exteriores de lo que podemos llamar Tomorrowland están referenciados. En la ciudad de las artes de Valencia. Eso se nota, los que la hayáis visitado, hayáis visto imágenes, pues enseguida hay una serie de elementos arquitectónicos pues, que se reconocen y bueno pues eso le da un, un, un plus para, para nosotros. Uh, la historia en sí pues, se desarrolla bastante bien. Yo pensaba, no voy a hacer spoiler, que iba a ir por otros derroteros, pero... Tiene más sentido tal como se ha planteado de esta forma. Tenemos a Hugh Laurie que también tiene un papel secundario en la película que, que, bueno, que es importante y que irá apareciendo en el momento pues, necesario para, para el desarrollo de la historia. Y, y nada aquí dejarnos llevar un poco por la imaginación, por los efectos especiales. Para mí una de las mejores escenas de toda la película y sí que nos recuerda muchísimo a los increíbles, es la escena de. de bueno, hay una especie de huida en la casa de, donde vive uh, Josh Clooney. Eh, toda esa parte, os diría que es prácticamente lo mejor de la película, sin, sin que el resto desmerezca, pero es alucinante, ¿no? El, todo esa especie de persecución que hay y tal, yo creo que, que merece la pena solo por eso. Con lo cual, estamos aún un una película que ha sido criticada, la verdad, y, y yo, pues incluso llegué a plantearme no ir a verla, pero luego estuve tomando café con Jesús y me comentó que a él le había gustado bastante y tal, y dije, bueno, pues esto sí que ya es una referencia que me parece interesante, y a partir de aquí decidí ir con toda la familia y, y nos lo pasamos genial, entonces yo poco, poco voy a decir mal de esta película, porque es que es a pesar de que he hecho la broma de antes, ¿no? Sí que es verdad que es un producto que está pensado para agradar a toda la familia, pero yo creo que funciona. Pensando en niños es verdad que si dividimos la película en tres actos, el tercer acto sí que puede llegar a hacerse un poco un poco pesado, incluso complejo de entender, porque es cuando un poco te explican... el, el el desenlace de la película y yo creo que eso se tendría que haber tenido en cuenta ¿no? si estás manteniendo cierto nivel uh, habría que mantenerlo pero claro, pensando luego en los padres se agradece ¿no? que, que el guión pues intente ir un poquito más allá un poco más allá y no os penséis que luego la película se, se complica demasiado um, el conjunto global a mí me parece estupendo película divertida, entretenida buenos efectos especiales Buenas interpretaciones. Yo destacaría, para mí es un descubrimiento a uh, la Rafi Cassidy, que es la que hace el, el papel inicial junto a Josh Clooney Niño, uh, que, que durante toda la película aparece y está estupenda la verdad es que hace un papel fantástico, no voy a desvelaros y está muy bien, ah y se me olvidaba es verdad que también hay una escena en una tienda friki que, que no tiene desperdicio, con lo cual hay alicientes suficientes para que vayáis a ver la película en familia y, y que paséis un,
0: un buen rato Bueno, pues eh, la primera película que, que traigo hoy de las dos, eh, digamos que de alguna forma me he dejado la, la, la buena para, para el segundo plato, es eh, Jurassic World. Y, y la verdad es que lo digo con, con lástima porque yo creo que ha sido una película que hemos esperado durante bastante tiempo. Ya no solo porque sea una secuela más de Jurassic Park, sino porque era como la secuela. Eh, eh, el hijo auténtico, el hijo pródigo, la, la verdadera película que venía 18 años después a explicarnos que Jurassic Park tenía una eh, consecuencia digna. Porque eh, tanto Jurassic Park 3 como, como El mundo perdido, um, de alguna forma como, como que ya se presentaban, y al menos me, a mí siempre me dio esa sensación, se presentaban como, como una película de, de, de segundo nivel. Como un, somos conscientes que no intentamos ni siquiera llegar a lo que consiguió Jurassic Park. Después de haber visto Jurassic World, te das cuenta realmente... Sales enamorado. En, sales enamorado de Jurassic Park, de una película del año 1993 en, en, el que, eh, en la que todo encaja muy bien y tienes una combinación fantástica de personajes, tramas, efectos, todo. Es una película maravillosa de aventuras y de ciencia ficción. <coughs> Disculpad. Pero... Uh, ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en Jurassic World intentan, eh, casi, casi, está medio camino, ¿no? Entre, entre, entre la secuela y, y casi el reboot. Es decir, eh, intentan hacer algo parecido pero diferente y, y, y ves todas las costuras y ves cómo no, no consiguen encajarlo. Así que para mí, ya digo, es, es, ha sido una decepción. ¿Tiene cosas positivas? Bueno, bueno tiene cosas positivas y, y algunas cosas que pueden entretenerte y divertirte y de las cuales puedes disfrutar, pero en general. La sensación que, que tuvimos tanto Susana como yo al salir del cine es la de... Eh, le faltan cosas y le sobran cosas. Y, y no han sabido eh, dar con la receta adecuada. ¿Vale? Eh, vamos a, a intentar hacer las cosas bien y comentar un poquito al menos el, el, la ficha técnica, ¿verdad? Es una película eh, que bueno, en realidad se estrenó el 12 de junio, o sea que es bastante, bastante, bastante reciente que tiene como protagonistas absolutos a Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard, eh, y luego ya pues eh, bastante secundarios, como Vincent D'Onofrio, eh, Omar Sy, eh, eh, y luego, bueno, más, más, más eh, actores, y revisando la lista no, no distingo a ninguno que me llame la atención, más o menos eh, con eso nos quedaríamos al menos los más, los más conocidos. Um, el director es Colin Trevorrow, no me salía Colin Trevorrow, que de alguna forma eh, pues no tiene mucha dirección. Es decir, si miras la ficha de IMDB, la verdad es que no tiene mucha experiencia como director. Eh, para mí es un poquito un director títer, es decir, una persona que, que se encarga del trabajo duro de dirección... Mientras que las cuerdas y las decisiones gordas, pues eh, entiendo que las seguía teniendo por ahí Steven Spielberg, que de alguna forma incluso en los vídeos promocionales ha salido diciendo que, que está muy contento de la película, eh, que se ha hecho con un respeto, con respecto al anterior, etcétera, etcétera. Lo cual casi casi a mí lo empeora, porque no entiendo cómo puede estar tan satisfecho o simplemente es puro marketing. Y teniendo en cuenta el alcance del marketing de Hollywood, podría ser que <ríe> puro marketing, y por las, por las noches eh, Steven Spielberg llega, llega a casa y llore de, de lo que se ha conseguido con Jurassic World. A ver, eh, ¿cuál es la trama? Antes de empezar un poquito a, a contaros por qué por qué esta sensación mala, ¿cuál es la trama? La trama es eh, dos sobrinos del personaje de Claire, que es el interpretado por, por Bryce Dallas Howard, que de alguna forma es como la directora del parque. Dos sobrinos viajan a Jurassic World en la isla nebula, nebular, es decir, volvemos a la isla donde sucedió todo... Y el planteamiento es, eh, estos sobrinos vienen a pasar un par de días eh, con la tía en el parque. ¿Qué es el parque? El parque es el resultado de la evolución y de todo lo aprendido eh, por, eh, por eh, Ingen, la empresa de, de Hammond, de Richard Attenborough, que, en paz descanse, que eh, más adelante se la deja al eh, empresario Simon Masrani. Y este empresario lo que hace es explotar el parque, explotarlo de una forma muy exitosa, se corrigen todos los, eh, todos los errores que se, que se habían cometido y el parque tiene muchísimo éxito. Eh, hasta el punto en el que ya intentan crear dinosaurios nuevos jugando con el ADN para levantar las expectativas. Y en todo este tinglado está el personaje de Owen, que es el de Chris Pratt, que eh, es un antiguo marine eh, que tiene un programa de intentar no adiestrar, pero sí trabajar de forma armoniosa con un grupo de cuatro velociraptores pues, para eso, para, para, para trabajar con ellos y para evaluar las posibilidades que se tiene de, de adiestramiento, más que amaestramiento. ¿no? Um, bueno, pues ahí se inicia, eh, ese es el planteamiento inicial y por supuesto algo va a suceder algo no eh, previsto que va a provocar pues todas las escenas que habéis visto en el tráiler o más vale Pe y más y más evidentemente pero bueno es decir eh, algo os ocurre ya no os voy a decir nada para, para no quitaros y a partir de ahí pues comienza todo no y, y vas viendo un poquito todo donde está me dejaba un, un secundario que es Bede Wong que es un actor que pues eh, podéis conocer más o menos pero si recordáis la primera película y, y os acordáis que eh, había un, un personaje asiático que era uno de los eh, doctores eh, genéticos, eh, científicos genéticos que habían tocado esa esa que habían creado los dinosaurios, pues aquí aparece otra vez el mismo actor interpretando al mismo personaje, y en este caso, pues, como ya pues el, el, el director de, del departamento de genética de Jurassic World. Bueno, pues ese es el, ese es el planteamiento. Vamos a ver un poco la, la, las cosas positivas que tiene, ¿no? Es decir, lo, lo bueno. Lo bueno es el poder disfrutar de, de ingredientes de la Jurassic Park original actualizados en cuanto a galletería, eh, movimiento, eh, movimiento quiere decir de todo lo que son los dinosaurios, la cámara, es decir, están muy liberados, evidentemente 18 años después de, de CGI, eh, para hacer lo que quieran, mostrando lo que quieran. Dinosaurios, allí donde sea, en escenas, en planos que se mueven. Es decir, eso se agradece. ¿De acuerdo? Y luego también es, eh, ya digo, lo que es toda la parte de gadgetería, todo lo que es el parque, todo aquello que eh, de alguna forma le hubiera gustado a Richard Hammond. Es decir, el parque y todo lo que eh, re, eh, es, es la atracción y es eh, el, 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 el divertimiento, de los, divertimiento de los clientes, todo eso pues se ha vuelto a recrear y se ha recreado con mucho éxito en ese aspecto está muy bien ese es un plus eh, otro plus sería otra parte positiva sería el, el algunos momentos de la trama que, que te divierten y que están bien eh, y la otra parte positiva es y, y sin querer hacer spoiler que hay un homenaje y, y, y centrado en varios momentos pero quiero decir hay un momento en el que Jurassic World se encuentra con lo que fue Jurassic Park y conviven eh, el, las, dos, las dos imágenes de, de las películas que tenemos. Y eso, pues, eh, por el simple hecho de, de poder verlo y poder, poder disfrutarlo otra vez, pues, merece mucho la pena. Y, y, y miras, ¿no? Y dices, ostras, ¿te acuerdas? Esto es... De... Va por ahí el tema. Eso es, eso es lo positivo. ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo que no me ha gustado? Eh, la historia. La historia, eh, incluso fíjate que era, que era difícil de creer, la de Jurassic Park, pero tenía un sentido. Eh, y yo la he visto además hace menos de un año y sigue teniendo un sentido. Y aquí eh, eh, tenemos personajes que están forzados a tomar decisiones muy estúpidas para conseguir que funcione la trama. De acuerdo. Entonces eh, no terminas de creerte que lo que esté pasando sea así y no pueda pasar de otra forma. Eh, las tramas secundarias, además, no funcionan. Y los personajes, para mí, no tienen ni, ni el 10% del, del carisma que podían tener. Es decir, Sam Neill y Laura Dern eh, se comían a estos personajes, pero de calle. Y sin quererlo, y sin buscarlo. Y aquí sí ocurre. Chris Pratt, que hace pues el, del, del, del macho de la película, eh, está bien, pero no tiene juego. Su papel es muy llano, no, 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 no ha ido por dónde cogerlo. Bryce Dallas Howard también... Está en el mismo carril y además el personaje no está bien hecho desde mi punto de vista porque no sabe adaptarse ni sabe sufrir y está ahí, se mueve en la película. Y luego, por ejemplo, eh, el personaje de Vincent D'Onofrio, tampoco entiendes muy bien que está, el, el director, el jefe, el Richard Hammond del momento, que está eh, interpretado por Irfan Khan, eh, no te lo crees y no tiene un 5% del carisma que podía tener Richard Attenborough, y luego, eh, pues fíjate, los niños los niños han, han copiado lo que ocurre con la primera película. Desde mi punto de vista, un mal, ca un mal casting, desde mi punto de vista, y en castellano, una pe un peor doblaje. Entonces, eh, tienes unos personajes que no terminas de encajar en ese parque, dentro de una trama que no tienes, y luego lo que ocurre es que, por una parte, eh, intentan sacar momentos de humor y, y pequeños gags Dentro de un, de, un, de un drama enorme de lo que está sucediendo en el parque. Eh, yo creo que, que se guiaron, porque en Jurassic Park también existían esos momentos, y sin embargo, eh, no sé por qué, pero, pero, pero chirriaban muchísimo menos en el guión. Y los momentos de Jeff Goldum, del personaje de, del, profesor, del doctor de Jeff Goldum, pues eh, haciendo esos chascarrillos, te lo creías porque era un ser muy despreciable como él. Entonces no tenías ningún problema. Sin embargo, aquí intentan hacer un humor año 2015 eh, en un momento dramático donde, donde no te sale, y, y, y no cuadra y no te lo encuentras. ¿De acuerdo? Además, ya luego entrando un poquito en, en, en cómo deciden eh, plantear el final... Y, y decir, bueno, pues eh, si el final de Jurassic Park fue apoteósico, este lo vamos a hacer más apoteósico. Bueno, pues eh, si me apuras, está mal planteado. Entonces, eh, en, el, en el fondo, lo que tienes es una película de dinosaurios que la vas viendo, la vas aguantando, se aguanta. Eh, la banda sonora de Michael Giacchino no está mal, pero curiosamente, lo que más te gusta de escuchar de esa banda sonora es el tema de Jurassic Park de John Williams, eh, que es el que mejor te encaja con todo. Eh, ya es algo de. Su, yo creo que es el subconsciente. Y en, en el fondo pues te quedas con esa sensación, que es una película que, que, que la ves, eh, que se ha querido hacer, que se ha querido hacer a lo grande y que, y que al final pues no tiene, no tiene la esencia ni tiene el respeto que esperabas de una película de Jurassic World basada en Jurassic Park y reconociendo todo lo que sucede en Jurassic Park. Bueno, si queréis ir a verla, la podéis ir a ver, evidentemente. Yo no os voy a decir que no. Mejor dicho, yo no os puedo obligar a que no la veáis. Pero sí os puedo decir que desde mi criterio no merece mucho la pena. Así que ahí queda mi comentario sobre Jurassic Park y, y ahora va, toca continuar con el podcast.
1: Como veréis, mi quincena está marcada poco entrecomillado por el cine familiar o el cine para ir a ver en, con niños, eh, quizás pues unas películas pues el público joven es más jovencito, en el caso de Los Vengadores os diría que pues para para, para niños pequeños o niñas pequeñas no, no va a ser tan entretenido pero para los niños a partir de 8 7, 8 años pues creo que sí, eh, con lo cual eh, es público familiar. Aquí estamos eh, hablando de Los Vengadores la era de Ultron, y poco voy a introducir, ¿no? Solo decir que es una frase ya manida, el universo Marvel se expande. Y esto, con esto ya es suficiente, ¿no? Estamos ante una nueva, una nueva película, de una especie de saga que se han montado uh, tanto Disney como, como Marvel, que tienen pensado dominar el mundo a través de sus películas. Primero lo hizo Google con el buscador, y yo creo que ahora Disney con Star Wars y Marvel creo que pretende de alguna manera a lavarnos el cerebro, estoy convencido, lo que no lo puedo demostrar, que estamos ante una conspiración y que las películas tienen ocultos mensajes subliminales y que en un momento dado se va a activar algo que va a hacer que nos convirtamos en una especie de, de, de robots o algo y que, y que ellos van a hacer que, que, que el mundo sea distinto, ¿no? supongo que a favor suyo fuera bromas aquí eh, bueno repiten todos los personajes Robert Downey Jr. Chris Evans Scarlett Johansson Matt Ruffalo etcétera haciendo sus papeles de pues de Iron Man Capitán América eh, Hulk y todos los personajes de la saga de los Vengadores um, bueno la película la película está perfecta Está perfecta porque consigue uh, lo que yo creo que demandamos siempre en, en este tipo de películas. Uh, por un lado, el desarrollo de la acción está bastante conseguido, hay una pequeña vuelta de tuerca en intentar que todos los superhéroes tengan protagonismo, sus superpoderes, gracias a los eventos especiales, son convincentes, etcétera, etcétera. Entonces, la, esa parte de la historia, que, que, que por un lado es, uh, es lo lógico y lo que esperamos, está perfectamente conseguido y claro, cada vez que, que, que se estrena una, una nueva película de estas, han evolucionado un poquito más y eso se ve en pantalla hay unas luchas donde todos los personajes en un mismo plano conseguimos que se vean eso es complicado y que cada uno tenga pues su, su individualidad ¿cuál es el otro factor importante y, y, y para mí te diría que el que más? pues el, el humor está presente en toda la película, eso es lo que hace que pues rompas a reír de golpe y porrazo por determinados, podríamos llamar sketches, como por ejemplo el del martillo, para mí uno de los más logrados de, de, de toda la película, y que eso ayuda pues a que tanta acción pues tenga su momento de, de pausa y que de, de alguna manera podamos combinar perfectamente una, la historia, los efectos especiales, el guión y por supuesto pues eso el, el tener un puntito de humor en que cojas cariño a los personajes. Robert Downey Jr. o Iron Man lo vuelve a hacer, de alguna manera yo creo que es el actor o el personaje con más carisma de toda la saga y donde van a hacer un poquito más de hincapié pues va a ser en, en, en el personaje de la flecha, el halcón, perdón, el ojo de halcón que va a tener un poquito más de peso y, bueno, la relación entre la viuda negra y Hulk pues son elementos que, bueno, en este caso evolucionan un poquito desde la primera película y el ojo de halcón pues también actúa de hilo conductor de, de toda la historia, ¿no? Uh, que no me parece mal. La verdad es que todos los personajes están perfectamente engranados, funcionan bien, todos... Yo creo que hay química y se nota que se lo pasan bien. El otro día se veía en un late... Un late night show donde aparecían todos los personajes, uh, eran entrevistados, lo cual era un hito, y se notaba perfectamente la química, las bromas, ¿no? Hablaban de quién era el más y resulta que era el Capitán América, etcétera Y se veía que perfectamente que se lo pasaban en grande. Todo esto forma parte de, de algo hiper calculado por parte de Marvel y Disney, pero mientras lo hagan así de bien, pues bienvenido sea, ¿no? Ahora viene el estreno de Ant-Man que a mí el tráiler me ha parecido bastante bien la película Promete y, y yo creo que lo que hemos dicho ya otras veces, ¿no? Esto está pensado por frikis uh, está dirigido por frikis y gente pues que ha vivido y que ha leído cómics y que entiende perfectamente lo que el público espera cuando va a la sala. Y sí, es una película familiar, es verdad que es bastante larga pero te lo pasas en grande con los mamporros y, y bueno, antes lo comentaba, en Mad Max sí que yo creo que hay, una, hay un, un plus eh, por, por cómo está rodada la acción, pero esto no desmerece para nada el buen rato que me pasé al ver Los Vengadores. Eh, es, es, una, es una época ciega a lo mejor con películas más, uh, más trascendentes, por decirlo de alguna forma, pero sí que es verdad que, que a mí personalmente me gusta esta época del año por los blockbusters porque son desde luego cine de palomitas en estado puro y nada, el tener ahora la gozada de haber visto Los Vengadores o Mad Max y ahora en breve espero poder ir a ver Jurassic World pues son esas películas que, que lo que quieres o lo que te ayudan es a pasar un muy buen rato, ¿no? o la propia Tomorrowland, entonces eso está bien, igualmente viendo los trailers que se avecinan de cara al final de año que es la época pre-Oscar hay películas eh, en, el otro, en el otro extremo que también van a tener muy buena pinta. Pues nada, un cinéfilo o los cinéfilos como nosotros eh, nos gusta ver un poquito de todo y, y eso está bien. Y si ese poquito de todo está bien hecho y está hecho con cariño y con ganas de agradar, como es el caso de Los Vengadores, poco más podemos pedir. Es verdad que se pueden encontrar pegas, pero que no olvidemos que esto no es más que cine de entretenimiento. Y cuando uno iba a comprar los cómics, pues había... Había números que estaban mucho mejor y había números mucho peores. Aquí como continuación de una saga está perfectamente. No diremos que ni es mejor ni peor, sino que es como estamos siguiendo el, 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 lo que es el guión marcado y de momento lo están haciendo bien. O sea que por mi parte le doy un aprobado y desde luego os la recomiendo. Y para acabar esta especie de terna o tercio de películas familiares una pues que a mí también me ha divertido bastante eh, debo decir que para nosotros, para la familia Fiol uh, Fiol Sánchez era un acontecimiento poder ir a ver dando la nota aún más alto Mis hijas son fans de la primera es una película que descubrimos de ah pues vamos a verla como así de casualidad en, en este caso era en DVD y decíamos, pues a veces buscas esas películas pues para ver en casa, un domingo por la tarde y tal, y dijimos, venga, vamos a probar. Nos encantó, nos encantó hasta tal manera que luego estuvimos buscando las canciones en YouTube, la estuvimos la hemos visto más de diez veces, una película que no nos cansábamos de ver, sobre todo porque tenía un ritmo pegadizo, canciones que estaban muy bien, algunas ochenteras, y algo pues que se había hecho bien. Eran un grupo de chicas que se conocen en el instituto y tienen que formar parte de un grupo de a cappella este grupo de a capela tiene que participar en un campeonato, desde luego es muy típico, si habéis visto Glee, pues uh, bebe uh, yo creo que descaradamente de Glee, pero en este caso la particularidad es que son cantadas a capela sin instrumentos, pero los números musicales, si no habéis visto la primera y por supuesto la segunda, son espectaculares, las voces, todo y, y, y está muy conseguido. El reparto prácticamente repite, la protagonista es Ana Kendrich, que ya la habéis visto en las infumables películas de vampiros, que, que ya he olvidado hasta el nombre y la verdad es que no voy a hacer ni el esfuerzo de, de mencionarlas. Disculpad el público joven, pero cada uno eh, Crepúsculo, lo voy a decir porque si no luego... Eh, es verdad que son unas películas... Yo veo cine con mis hijas, cine familiar y, y cine adolescente, y hay películas que me han gustado bastante, como podría ser El Corredor del Laberinto o La Saga Divergente, etcétera, pero en el caso de Crepúsculo debo admitir pues, que que le falta velocidad a lo mejor, ¿no? La velocidad que tienen los vampiros no es la que tiene la película, con lo cual ahí se deben suceder en algún momento ciertas anacronías en las películas de Crepúsculo donde no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo puede ser que vayan tan rápido y luego a la hora de decirse algo tarden tanto, ¿no? Eh, sí que es incongruente, pero bueno, son cosas del de cine adolescente. Bueno, a lo que nos íbamos, dando la nota... Aún más alto, dando la nota 2, está dirigida por Elizabeth Banks que se reserva también un papel bastante interesante en la película. Y repite, pues son una especie de jurado que asiste a los festivales y comentan. En este caso, me gusta mencionarlo porque ellos, en el papel de Elizabeth Banks y de su compañero, están grabando un podcast sobre el canto a capela, con lo cual esto está guay, ¿no? Me gusta. Eh, y, y bueno, de alguna manera las chicas pues ya han tenido cierta fama, incluso tienen en la primera escena de la película vemos que tienen que actuar ante Obama, pero lamentablemente sucede un hecho totalmente sórdido y, y horripilante que hace pues que las chicas sean expulsadas de lo que es la especie de congregación o lo que le queráis llamar sobre a capela y llegan a una especie de pacto donde, mira, si nos presentamos al campeonato mundial, ojo, del mundo, y ganamos, nos volveréis a admitir y, y a partir de ahí pues la película tira por ahí. Los personajes están todos muy bien, Brittany Snow, Haile Sinfield, Rebel Wilson, Anna Camp, una serie de actores, uh, o, sobre todo de actrices, pues que, que van a tener sus momentos estelares en la película y que de alguna forma uh, van a entretener al personal... Uh, bastante bien, porque eh, la premisa es repetir números musicales hay una serie de escenas unas batallas, unas luchas pues que, que están muy bien el, aquí el equipo malo al que hay que vencer es el equipo alemán, creo que tiene unas canciones que son estupendas, perfectamente coordinadas, y ellas tienen que volver a encontrar ese espíritu que las había unido en, en la primera parte lo cual es un momento muy dramático poco más voy a decir de la película, porque eh, en este caso sí que es verdad que era como os he dicho un acontecimiento para la familia pero si habéis visto la primera o os gusta este tipo de cine pues hay música música de, de, de todas las de todas las bueno, las últimas décadas pues hay una pequeña representación de cada una mezcladas no mezcladas etcétera y la película está muy bien es para pasar un muy buen rato es verdad que mmm, suele suceder con este tipo de películas eh, te vuelve a chirriar un poco no el hecho de que los personajes hayan evolucionado al principio incluso eh, mi mujer y yo echábamos de menos un poquito más de chicha en cuanto a la calidad de los diálogos. Eso se echa un poquito de menos. Al principio estamos descolocados pero a medida que va avanzando la película los personajes se van asentando van sucediendo una serie de gags y de sucesos pues que, que sí que hay un momento de una de las parejas que no voy a, no voy a desvelaros pero que es, que es de la parte más divertida de la película donde no paramos de reír. Entonces sí que sí que está bien la película mis hijas se lo pasaron en grande que eran las jueces que, que o las que más peso tenían o más valor tenían su, su opinión, y al final, pues eso, entretenimiento familiar, nos lo pasamos muy bien, yo creo que es una película que hay que ver también en verano, refrescante, y las tres que os he mencionado, tanto Los Vengadores tumor Raulán y esta, creo que son tres películas, pues que, que nos van a hacer pasar muy buen rato. Yo es que hacía tiempo que no íbamos tanto al cine en familia y ha sido como una especie de recuperar ese hábito que lo teníamos a nivel individual, mi mujer y yo, pero con las hijas era más complicado. Y en verano pues se está convirtiendo en la época dorada y todavía tenemos que ir a ver la película La Nueva de Pixar, Jurassic World, con lo cual sí que esperamos que va a ser un veranito en que el cine va a tener su peso y eso pues me emociona. La verdad es que a los que nos encanta esto y poder ir a recuperar este hábito y hacerlo con tus hijas y ver que tus hijas se lo pasan bien, pues es algo muy bonito. Bueno, aquí os dejo, ya he hecho la tercera película. Espero que el podcast en sí y con la aportación de Gerardo haya quedado completísimo e intentaremos juntarnos lo antes posible pues para hacer un podcast como Dios manda. Uh, igualmente, aquí os dejo y un abrazo muy grande.
0: Si antes os decía eh, que me dejaba la, la película buena para el final, eh, para, la, para la segunda parte del podcast, pues, pues aquí llego. Lo que ocurre es que antes de entrar a hablar de Whiplash, eh, que finalmente tuve la, la oportunidad de verlo, quería comentaros un poquito y, y, y compartir con vosotros y, y lanzar un poquito el, el, el debate que podemos continuar, ya sabéis, en Facebook, en, en Twitter, en, en, en el correo electrónico, como queráis. Bueno, pues eh, sacar un poquito el debate de, de qué es lo que está sucediendo ahora mismo en las salas y, y qué, qué va a suceder cuando además llegue Netflix ¿vale? que, que finalmente se ha confirmado y lo tendremos aquí en octubre aunque no, no se han barajado los precios yo hablo de mis tres últimas experiencias que tengo que decir que han sido en la misma eh, empresa de, de, de proyección o como lo queráis llamar Cinesa en concreto eh, me sucedió aquí dos veces y también en Murcia cuando tuve la oportunidad de escaparme para, para disfrutar de la compañía de, de Emilio de su familia y de, de la familia de Mespaznar también eh, de poder ir al cine, ir a un cinesa y que me ocurriera lo mismo. Hay una empresa por ahí que es la que da publicidad a las salas que se llama 14DS, no la culpo, culpo a cinesa o no sé a quién culpar. Lo cierto es que eh, incluso aquí, cuando fuimos a ver Mad Max con, con Susana, eh, entras, entras a tu hora, entras 10 minutos antes eh, con antelación para no molestar a nadie y a la hora prevista se apaga la luz y se enciende la pantalla o se enciende el proyector sin embargo lo que no ves es película y tú dices, bueno, pues es normal eh, los trailers están ahí desde hace mucho tiempo es que tampoco son trailers, es que es publicidad, es que son anuncios y de reloj te, tra te tragas 15 minutos de anuncios eh, 15 minutos de anuncios donde es verdad, te mezclan ahí tres trailers que te pueden ocupar 6, bueno pues eh, 15 menos 6 te quedan otros 9 minutos de anuncios en Murcia fue menos publicidad, pero también lo fue. Y aquí, el otro día, al ver Jurassic World, me di cuenta que también había, pues si no eran 15, eran 12 minutos de anuncios. Lo cual provoca una situación eh, que, si, si nos ponemos a pensar, es absurda. Es decir, yo pago, me metes en una sala, en una sala me apagas la luz. Eh, de alguna forma, no es que me confines, porque yo me puedo ir si quiero, pero claro, justo después de eso va a empezar la publicidad, eh, la película. O sea, que yo tengo un interés legítimo de quedarme y ver... Y, ahí, y en ese momento que me tienes más muy, muy amarrado, me pones publicidad. Claro, a la hora de vender esa publicidad tiene que ser espectacular, porque mmm, dirigirte a una empresa y decirle, mira, te voy a poner tu anuncio, eh, ese anuncio lo va a ver toda esta gente, que yo sé que va a ir a la sala y yo tengo números que avalan y luego te voy a decir cuánta gente fue, y el 99,9% va a ver el anuncio. No pueden hacer zapping, no pueden cambiar, como mucho pueden sacar el móvil y mmm, whatsapp en un momento, pero se lo van a tener que tragar. Las empresas tienen que, que estar, vamos, dando palmas con las orejas, pero los espectadores no tanto, porque ya, ya hemos llegado al punto en el que estoy pagando para que me pongan publicidad. Eso primero. Y segundo, es decir, si ya aceptábamos que la película empezara más tarde, ponme trailers de películas que, que uno siempre se queda casi, casi con, con la siguiente película que quiere ver al, al ver los trailers antes de una película. No, no, aquí publicidad, combinando anuncios bastante ingeniosos con anuncios locales hechos eh, con iMovie. Eh, a ver, que es un muy buen programa, pero de ahí a, a, a publicar y a, y a ver el resultado en una pantalla de 500 metros cuadrados, pues, pues a lo mejor necesitas un, un Final Cut, ¿no? Y ves anuncios cutres, con locuciones cutres, con eh, audios eh, mono, es decir, te desvirtúa lo que tú estás haciendo. Y es un poquito, es decir, yo entiendo que los cines necesiten ingresos, que la crisis, que el IVA... Yo lo puedo entender. Pero... Ostras, qué, qué bien me lo estáis poniendo para, para que yo decida no ir al cine, quedarme en casa y que una película de dos horas me dure dos horas y no dos horas y veinte entre pitos y flautas, por ejemplo. O directamente esperar a que llegue Netflix o, o contratar el canal X de no, el canal X no, el canal que sea de cine para poder verlo en casa y no tener que tener todas esas molestias. Si al final voy a pagar para en teoría disfrutar de una buena experiencia y me estás poniendo publicidad, pues ya me dirás. Bueno, eso era lo que quería comentaros. Y ahora ya entramos en una película de verdad eh, que me pareció espectacular. Whiplash. Eh, es verdad, ganó tres Oscars, ganó mejor eh, sonido, mejor eh, edición, montaje y eh, mejor actor, eh, ¿cómo se dice? Mejor actor, mejor actor de reparto con J. K. Simons. No, entonces te la presentan, ves los trailers, ves que hay en ese momento maestro-alumno con violencia, pero no sabes nada más. Y la forma que tengo de introducir esta película... Bueno, vamos a, a comentar un poquito los... Como siempre, ¿no? La ficha. Eh, actores, pues Miles Teller, que, que hace de protagonista de Andrew. J.K. Simons, que es Fletcher. Y luego, pues, eh, tenemos diferentes personajes que ya, es verdad, que, que, que adquieren un, un rol muy secundario. Podría ser el padre de... A ver... El padre de, de um, Andrew, que ahora mismo no lo tengo aquí. No, no, no recuerdo el nombre. Pues, seguramente, será... Um, ¿Será Jim? ¿Será Paul, Paul Reiser? Ahora lo revisaré. Y luego el, el papel de la chica de, de Andrew, que es Melissa Benoist, eh, pues eh, también. Pero ya digo, son papeles muy secundarios que juntos, pues no, sí, Paul Reiser es el, el que hace de padre, pues juntos a lo mejor pues, no tendrán más de 20 minutos en una cinta de dos horas. Todo lo demás se, se, se reduce a ellos y a otros eh, actores como Max Cash, y Nate Lang que son los otros baterías que aparecen en la película ya digo, de todas formas centrado mucho en el personaje de Miles Teller y en el personaje de J.K. Simons ¿y de qué va la película? por si alguien no la ha visto pues eh, la película va de un estudiante en un conservatorio de música de Nueva York, en uno de los mejores según parece eh, él es batería y bueno, pues va a clase, aprende mejora y está en una de las bandas que tiene esa, ese conservatorio para, pues, para tocar jazz y un día eh, aparece el personaje J.K. Simons, que es el, pre el profesor eh, de la mejor banda, y le hace una prueba y lo termina colocando en su banda. A partir de ese momento pues eh, eh, hay un, una relación entre un alumno que quiere darlo todo y un profesor que es algo más que exigente con, con todos sus alumnos y con la banda. Y eso va a forzar pues, ciertas circunstancias y un cierto desarrollo de los dos personajes a través de la historia. Esa es un poquito la, la sinopsis que os podría decir sin, sin hacer ningún spoiler. Dicho esto, um, la forma de comentaros un poquito es, es la que se me ocurre a raíz de pues, un comentario que tuve con, con un compañero de trabajo que es muy cinéfilo. De hecho, es más cinéfilo que yo y le estoy animando a que haga un podcast. Y eh, él me decía que, que no veía estas películas porque, eh, por ejemplo, Million Dollar Baby, esa película con esa relación... ...de esfuerzo y de no reconocimiento por parte del profesor... ...y la alumna que se esfuerza, etcétera, etcétera... ...que a él le saturaban mucho. Y que esa, esas historias de hostigamiento no le gustaban. Lo cual es totalmente comprendible y, y casi, casi, casi compartible. Eh, sin embargo, eh, Whiplash, desde mi punto de vista... ...y a pesar de los trailers y de que te lo vendan así... ...la película te está contando una historia muy diferente. Es una historia de la obsesión por la perfección... De la obsesión por la perfección de los dos personajes, del profesor y del alumno. Hasta un punto en el que a veces te preguntas cuál de los dos está más loco o cuál de los dos es capaz de ir más lejos para conseguir el resultado que los dos desean. Eh, son interpre interpretaciones diferentes, eh, puntos de vista diferentes, puntos de partida diferentes de ambos personajes, pero que al fin y al cabo buscan el mismo fin, que es... Eh, ese, esa interpretación perfecta en la batería dentro del grupo de jazz um, el personaje de Fletcher eh, el de J.K. Simons es, eh, es el que se llevó el Oscar y es un personaje muy duro también es verdad que consiguió la nominación y el Oscar casi casi le vino directo porque eh, como se dice eh, son estos, estas nominaciones que muchas veces dices sabes eh, que, que, que no va a llegar que no va a llegar el actor nunca a otra, otra oportunidad así, y se lo da sí o sí. Pero bueno, si la interpretación de JK Simons es buena, la interpretación de él, del batería, que es el, el protagonista absoluto, es todavía mejor. Y en ese aspecto, Maesteller hace, hace algo magistral desde mi punto de vista. Entonces, por una parte tienes eso, y, y, y realmente creo que la película va de eso. Y a eso lo que. y, y, a, y a, a lo que ya estás disfrutando, lo que tienes que sumarle es. Eh, la música. La música y el cómo la película te muestra la música. ¿Con qué cariño en algún momento? ¿O con qué violencia en otros? Es decir, eh, es muy difícil rodar tantas escenas de batería y que te transmitan mucho más que la propia música o que la propia percusión. Y la película lo consigue. Entonces, eh, realmente estás delante de una obra de cine que no cabe otra forma... Eh, que llamarla pues eso, una verdadera obra de cine de transmisión de historia de, de personajes, de relación entre ellos y luego de música eh, espectacular, espectacular hasta el punto en que yo salía del, del, del salón y volvía a entrar y volvía a salir de lo nervioso que me ponía eh, el hecho de verle, de verle a él tocar la batería o de discutir con, con su profesor, etcétera etcétera pero el, el personaje de Andrew es espectacular y, y no notas en ningún momento, por ninguno de los personajes, la más mínima sobreactuación o, o, o la voluntad de entrar mínimamente en el rollito uh, Hollywood, que, por ejemplo, incluso, y aunque a mí me gusta, puedo entender que le encuentra la gente a Million Dollar Baby, por ejemplo. Aunque no son corporales, o sea, no, no, no las vamos a comparar, no son, no son comparables. Así que ahí queda. Por supuesto, la música también merece muchísimo la pena que la, que la, que la escuchéis y que la disfrutéis. Pero si queréis no iba a decir pasarlo mal, si queréis estar tensos y queréis disfrutar durante, eh, ¿qué son? ¿dos horas? Sí, sí, más o menos dos horas. Dos horas, no, 107 minutos, mira, no, no, llega, no llega a dos horas. Una hora diecisiete. Eh, os recomiendo muchísimo que disfrutéis de Whiplash. El cine muerto con tu meu Fiol.
1: Lamentablemente nos tenemos que hacer eco de, de la noticia del fallecimiento de Christopher Lee un actor que a los 93 años nos no ha dejado y que estaba íntimamente ligado al género fantástico cine de terror ciencia ficción uh, y que nos ha dado grandes personajes en la, historia, en la historia del cine el que más obviamente destaca es su papel de Drácula porque lo interpretó más de 40 veces uh, en la productora Hammer con lo cual sí que estaba al principio totalmente encasillado, pero que luego posteriormente pues fue realizando todo tipo de trabajos, nos regaló uno de los malos de en la saga Bond, el hombre de la pistola de oro, luego también ya dentro del de cine que nosotros ya recordamos, ¿no? mucho más reciente, pues ha estado trabajando para Tim Burton, un actor fetiche que lo que lo incorporó en muchísimas de sus películas, también ha hecho de Saruman en la trilogía del Señor de los Anillos, e incluso del Conde Doku, y de aquí un poco lo de Conde Drácula, venía un poco el guiño, lo quiso George Lucas en, en la nueva trilogía de Star Wars. Aquí tenéis pues, un actor pues, que, que ha tocado muchísimos palos y que desde aquí lamentamos muchísimo su, su fallecimiento.
0: Bueno, y llega el momento de, de volvernos a juntar, aunque en realidad desde la cabecera hasta ahora han pasado 30 segundos para nosotros, pero la magia del podcasting lo traduce en, pues en tal vez 40-50 minutos, si, si nos hemos enrollado bien hablando solos cada uno, sin, sin que el otro le corte. No,
1: eh, va a ser dramático, sin saber lo que vamos a grabar cada uno va a ser dramático, porque sin que el uno pare al otro, aquí nos podemos enrollar, pero bueno.
0: Correcto, pero bueno, al menos la ventaja, y ese es uno de los defectos que siempre comentamos, que tenemos en el podcast, es que tenemos un una eh, costumbre a repetir, a que si tú dices que la camiseta es verde, yo te diré, pues sí, sí, y, y a mí lo que me gustó es que era verde la camiseta, porque es que lo tengo que decir yo, no basta con que lo digas tú.
1: Claro, claro, aquí la dosis de protagonismo bien repartida.
0: Exacto, así bueno, que... Bueno,
1: Gerardo, yo Venga, estoy vamos, impaciente, porque vamos, vamos. yo creo, creo que, bueno, hablo por mí, pero creo que también por ti, que estamos ante una, una gran película.
0: Y estamos nos referimos... hablando, nos referimos a Mad Max Furia en la carretera. Esa es la, la película que el se estrenó séptimo. el 15 de mayo, hace menos de un mes, y que eh, al menos yo pude ver en pantalla grande. Tú no lo sé.
1: Yo también. ¿Tú también? Totalmente. Ah. Además, no, no, es que era... era Vamos, el disgusto que me hubiera llevado si lo veo en, en otro sistema que no fuera un pantallón en el cine. Porque realmente, realmente es, es espectacular. Bueno, digamos que es un reboot, ¿no? De una saga, de la saga Mad Max, mm... que dio inicio en el año 79.
0: Permíteme que te corrija. Te voy a corregir. ¿79 dicho? No, no, no. No No, no. no es un reboot. Es decir, la, esta película se inicia... Corrige. ...muchos años después... De, de que terminara la primera saga de películas Mad Max. Es decir, bueno, el, vale, sí. el, personaje, el personaje de Max, eh, digamos que esta película lo pilla años después de que terminara todo lo que pasó, en teoría, eh, en, las en, en las otras tres, sí. ¿de acuerdo? Ya está, A eso me
1: refería, continuo. había tres películas, una tercera incluso que salía Tina también, con lo cual... Más eh... allá
0: de La cúpula del trueno.
1: Exactamente, que Josh Miller, que otra, o, o sea, hay una serie de constantes en la, en lo que es la, la nueva película, que es el mismo director, lo cual le va a dar a, al final le ha dado la connotación que, que la serie se merece, la ha sabido, ha sabido sacar muy bien y modernizarla. Y luego el personaje malo, que es a ver si lo digo bien, Hugh Case Bain o Bine, Case que es repite como malo. Sí lo cual también le da aún más dosis de, de, de misticismo, ¿no?, a lo que se recuperar un poco esta saga.
0: Sí, eh, yo creo que eso es algo, además, el hecho de que detrás de esta película, este George Miller, ha eh, condicionado que mucha gente se la haya tomado en serio. Porque en este mundo en el que vivimos, de, de, de como tú decías, de reboots, remakes y precuelas, etcétera, etcétera, y vamos a, a coger el, el, el aceite de ayer para, para ref, hacer un refrito de algo... Um, Ese era mi miedo a Gerardo Exacto, Ese exacto mi Y yo creo que muchos nos calmamos cuando vimos George Miller Luego, no sé si fue alguien en el trabajo tal Que dijimos, bueno, George eh, Lucas eh, Cogió las películas que había hecho y, y no hizo nada mejor Cierto, pero bueno eh, Vas con una fe de decir, bueno Al menos es la, el mismo director Al menos tendrá tendrá el amor propio De, de, de no destrozar algo Que, que lo encumbró en su momento, en los años 80 Así que... Yo te eh,
1: diré... Dime, dime, perdón. No, no. Esto de no verlo en las caras no puedo hacer señales de ahora. Quiero no hablar yo.
0: No, adelante, adelante.
1: No, no. Decía que a mí lo que... Eh, el miedo que te decía, pero debo admitir, y no lo admito siempre, que el tráiler me sorprendió bastante en positivo. Vi un tráiler que dije, esto tiene muy buena pinta. Pero claro, digo, hasta que no te metes en la historia y no vas a ver la película, no sabes realmente. Pero sí que era un tráiler que prometía, ¿no? Que, que era muchísima acción pero yo no podía imaginar hasta qué punto esto era así, sinceramente
0: eh, Vamos a entrar, si quieres a, a, a hablar de, de lo que es la película, podemos hace mucho tiempo que no hacíamos esto de, de discutir una película juntos sí, eh,
1: sí. Además de... intuyo que a ti no te entusiasmado tanto me da la sí, 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 no sí,
0: yo salí debo reconocer que yo salí alucinado alucinado por por ver una película de acción eh, de acción, o sea disfrutar de ver una película de acción en la que Adrenalin
1: los adrenalítica ¿o
0: no? tal vez y, y donde los excesos eh, son plenamente disfrutables eh, los excesos contribuyen a la película y no le restan o sea que yo salí muy contento y, y la sensación que tuve es eso de, de estar muy 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 satisfecho con la película Um, el tipo absoluto. ¿Podemos hacer un repaso rápido de, de, las, eh, de los nombres eh, de los actores que más eh, que más nos llame la atención? Empezando por Tom Hardy, que es el sustituto de, de, Mel, Gibson. de Mel Gibson en el papel de Max Rokatansky. Um, y luego tenemos a la que para mí es la auténtica protagonista de, de la película que es
1: Leyendo un poco las críticas, efectivamente, eh, parece que todo el mundo coincide en que... No, yo no diré que ha robado la película porque realmente Tom Hardy está espléndido en su papel. O sea, eh, la primera escena, que para mí es una de las mejores primeras escenas que he visto en el cine trepidante esa persecución por dentro de las cavernas, el vértigo, todo. Eh, la verdad es que él está muy bien. o sea, Además empieza la película con una especie de... O, o una parte del film con lo que es una careta de hierro, con lo que no acabas de ver la cara realmente de él. Eh, a mí eso me pareció alucinante, pero es verdad que luego cuando ya entra en acción Charlize Theron, uh, aquí sucede algo mágico, vamos, espectacular.
0: Ya digo, es decir... Eh... Claro, en una película que se llama Mad Max y que es un personaje que, que lleva varias películas, como, como es el de Max, pues tú te esperas que, que el, el peso argumental recaiga sobre él. Y de alguna manera sí, cierto, y lo, él es lo que tú dices, él tiene un papel muy difícil porque es un papel eh, donde su personaje le impide transmitir apenas nada. Sí, cierto. Entonces tiene que buscar grietas en su personaje para conseguir transmitir algo y lo consigue, o sea que eh, Perfecto por su parte Ahora bien, el, el personaje que es más caramelo eh, que, que, que tiene un mejor guión Y que permite a una gran actriz eh, Una gran interpretación En este caso Es el personaje de Imperator Furiosa eh, Que es el que Es el que es eh, interpretado por Charlie Theron que está enorme eh, y que cumple a la perfección yo creo que con todas las expectativas que podríamos tener de ella y donde además no se le ha, no, no se le ha dado una línea de exageración o de, o de eh, regalarle planos ni muchísimo menos, es decir, ella también va a lo que va.
1: Y es una peli durísima, pero el personaje de ella, la verdad es que es un papel muy físico. Hay una lucha entre ellos que es bestial, eh, cuando, bueno, al principio de la película, entonces es alucinante. O sea que la verdad es que hay una es que toda la película en sí, yo, la verdad es que iba, me habían dicho que estaba muy bien, pero un poco escéptico, pero claro, desde el momento en que te tienes que agarrar al sillón para, para, para porque prácticamente Podríamos decir que es una persecución casi toda la película, que tiene sus pausas y sus momentos, pero es tan vertiginoso todo lo que sucede y los excesos que tú has dicho, que están ahí, que, que flipas. La verdad es que yo no quiero decir nada para, para el que no haya visto la película, desvelar, porque hay una serie de personajes frikis allí que van apareciendo en la película que son algo es eh, auténtico pero que, que, que te dejaran flipar completamente
0: si quieres vamos, vamos a hacer una cosa vamos a contar brevemente lo que se puede hacer eh, lo que es el argumento de la película y a partir de ahí entramos en los elementos y, y, y en las características que hacen de esta película una, una gran película de acción si quieres ¿no? um, sí, podemos, sí. podemos empezar que, que es la historia de, de Max eh, que esto no es ningún no es ningún spoiler porque es justo al inicio de la película es capturado por la, la tribu, por el, la civilización, no lo sé, es decir, por el, el reino uh, de Immortal Joe, que es el, el personaje que hemos visto en los trailers con esa semi-apariencia de cal, calabérica, con la máscara que lleva, etcétera, etcétera. Entonces, el mal
1: heredado de la saga.
0: Exacto. Y entonces eh, eso es por una parte. Y por otra parte tenemos el personaje de Charlize Theron que eh, tiene que conducir, un camión en bus eh, que, que, un camión de guerra como lo llaman para ir a una ciudad vecina a intercambiar eh, unos elementos por gasolina de acuerdo entonces eh, al, al, todo, todo se inicia cuando los planes de Charlisterón son diferentes a los que debería tener entonces eso lo que va a llevar es una persecución que va a durar toda la película y a partir de ahí eh, eh, no hay Apenas descanso. Yo creo que si la, la película dura... pues ¿Cuánto está durando la película? Dos horas clavadas, 120 minutos.
1: Dos horas, sí.
0: Pues yo creo que durante tal vez una hora y media no va a haber ningún, ningún eh, momento de pausa y de tranquilidad. Todo lo demás es acción, acción, acción. Eso es lo que. Es, es el planteamiento de la película, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que esta película de, de, de acción, sé que lo estoy diciendo mucho, pero que, que Mad Max, eh, Furia o sea, en la carretera, nos haya gustado tanto? ¿Qué es lo que. que, que vamos a enumerarlo? Venga, empieza tú. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de la película?
1: Bueno, a mí, por supuesto, toda la que es la. Los gaches, los coches, toda la. Todo lo que se ha creado para la película, que, que por supuesto es bebe de las otras películas, es alucinante, pero es como una mejora y una modernización de decir... Además, yo lo que veo es que eh, el presupuesto eh, se ha gastado, no diré holgadamente, pero como diciendo, tenemos bastante presupuesto y podéis imaginaros mm, las barbaridades que queráis. Y de las 100 que debieron imaginar, por lo menos 50 se ven en la película. Y, y flipas, ¿no? Y digo, ostras, ¿y ahora esto? Y tienes que fijarte dos veces. Es que es una película que puedes ver dos o tres veces porque no te vas a cansar de ver detalles nuevos.
0: Corre, dejo a el... ti. un poco Sí, no. Yo, eso que has dicho yo lo resumo en... El universo que han creado. Eh, para mí, el universo que han creado es un digno sucesor del que se creó para las películas de Mad Max. Eh, y dentro de su eh, barroquismo, me atrevo a decir, barroquismo post-apocalíptico, es muy. cyberpunk.
1: Exacto, <risa> tocando. El sí, sí,
0: todo eso tiene consistencia, es decir, eh, en, es exagerado en todo, todas las ideas han sido llevadas con, con la misma velocidad de locura, así que...
1: Exagerado hasta lo desagradable, pero que igualmente... No, no, no. Gusta,
0: no sé. Está muy bien. Eso es una, eso es una, un, un elemento a tener en cuenta. El, el segundo que a mí me ha gustado es decir, si, si por una parte es el universo, por otra parte aquí es eh, el, la paleta de colores. Es decir, si, si está, antes estabas hablando tú pues un poco de, de lo que sería la dirección artística, pues yo ahora hablo de la fotografía. Es decir, eh, han conseguido que una película rodada en el desierto esté llena de color, movimiento, vida y muerte. Eh, y eso también a mí me, me alucina, es decir, los paisajes, los momentos, los planos, las persecuciones, eh, el meter la cámara ahí justo donde el coche va a reventar, todo eso está eh, terriblemente bien conseguido. Y sumo el, el, lo difícil que tiene que ser grabar a 25 coches avanzando y tú ir metiendo la cámara por en medio y grabar una persecución que no, no es solo persecución, sino que es una lucha entre coches ya no solo entre personas, entre personas y coches, bueno coches, vehículos llámelo vehículos eh, eso esos también es es alucinante
1: Sí, sí, no y además es que la meten por todo la cámara es, es, es que lo que me gusta y, y lo has dicho tú con lo de la, del universo que crean, es que ves películas que dicen ay pues aquí está inspirada en Blade Runner y en tal o no en una película de ciencia ficción y en este caso aparte de lo que ellos mismos crearon en su momento eh, hay muchísima imaginación y eso es lo que se agradece consiguen sorprender al espectador de manera muy distintas con lo que has dicho de la luz con la fotografía con la música con todo eso es lo que dices por fin una película que, que hacía tiempo que no no te sorprendía tanto a lo mejor estamos exagerando pero la verdad es que la, la impresión fue esa sí.
0: Bueno, conviene recordar eh, y luego voy a voy a hacer el repaso de los actores que al final solo he mencionado a, a Tom Hardy y Charlize Theron Sí, yo hay Max. uno
1: que quiero mencionar especialmente luego.
0: Pero bueno, eh, justamente ahora voy a eso y es a, todo, a todos los personajes, es decir, es lo que termina de completar un poco la película es decir, por una parte tienes el universo que has creado post-apocalíptico post, post eh, por otra parte el paisaje desértico eh, con toda la gadgetería que tú dirías no ese ciberpum bueno como lo hemos llamado antes y luego es una pléyade de personajes a cuál más loco a cuál más absurdo eh, pero que encuentran su lugar perfectamente desde el personaje de Nux que supongo que querrás hablar del, del actor de Nux del, del personaje que es Nux hasta. Eh, Nicholas Hall, Exacto. ¿no? Hasta el, el personaje de Rosie Huntington Whitley, que es esta modelo de, de Victoria's Secret, que también tiene cabida ahí. Todos encajan, todos tienen su lugar. No hay ninguno que digas, me ha sobrado esta parte, me ha sobrado este personaje, aquí lo ha metido con el calzador o aquí se ha encargado algo que deja de tener sentido. No, no, no. Está todo perfectamente eh, colocado. Así que. Mmm, es, es otra otra otro factor a añadir que, que, que contribuye a lo que me ha gustado.
1: Pues sí, el actor el, entre ellos, a mí el que mmm, fue una, una grata sorpresa en la película, fue Nicolás Hull, que hace un papel también muy, muy bestia, muy salvaje, y que, y que es uno de esos, yo creo que, de esos secundarios que tan bien trabajados que se ganan al espectador a base ¿no? de, de sufrir en la película ¿no? y eso mola un montón porque estás ahí viendo la película, eh, obviamente tú estás pendiente de los personajes principales pero tienes ahí un actor que se está ganando a pulso el ser pues el que ocupe un lugar en tu corazoncito y a mí eso también creo que es digno de mención, ¿no? Y aquí hace un, un, un gran papel. La verdad, no quiero decir más sobre cuál es su papel en la película, como a mí me gusta siempre intentar desbrar lo menos posible, pero veréis que poco a poco se va ganando el corazoncito de, 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 de todo el público, vamos.
0: Bien, y por último, lo último que, que me atrevo a añadir de, de esta película es eh, la banda sonora.
1: Nos hemos pasado, ya ¿eh? al final nos hemos pasado, pero bueno, es igual. Sí. Por una vez que somos tan positivos.
0: Exagerado. Eh... Pero creo que merece la pena hablar de, de la banda sonora porque es, uh, vamos, muy adecuada. Por una parte, ¿crees que, que, que es completamente, como, como dirían en Ondas Revueltas, chim pum, chimpum, pum, que hacen pa' porque y que explotan No, no, no. Tiene, tiene una parte que, que se adapta muy bien a, la, a, la, a las escenas de, de persecución, a las escenas de violencia extrema, pero luego, por otra parte... Eh, tiene un, unos temas eh, instrumentales y orquestrales directamente que eh, te aportan esa perspectiva de, de lo que estás viendo en el desierto y de lo que en realidad estás viendo que es una auténtica barbaridad. Estoy buscando aquí el...
1: Junkel XL, ¿no? Es el producto o es lo sí. que pone en música...
0: Estoy, estoy la película
1: revisando. literalmente eh, eh, tiene, tiene, forma, eh, o sea, tiene forma en la película, tampoco sin querer desvelar nada. Y eso es otro de los puntazos de la película. Ya veréis que, que, que tiene importancia ¿no? el hecho de la música dentro de lo que es toda la, la película.
0: Totalmente. O sea,
1: cobra protagonismo eh, físico incluso.
0: Eh, la banda, lo podéis ver. La banda sonora es de Tom Holkenborg. Eh, que es un, un señor eh, holandés que se le conoce eh, popularmente como J Junkie XL eh, y que ha hecho pues eh, algunas bandas sonoras como las de eh, 21 Blackjack Resident Evil eh, Hooligans o eh, aquellos cortos algunos muy buenos 300, que fueron creo, me ha parecido
1: Rise of An Empire. Ah, de los cortos de animatrix también de los acuerdo. cortos de
0: animatrix entonces bueno es, es alguien que, que en este caso le digo acuerdo
1: de los cortos no de... <risa>
0: No, bueno, pues eso, es decir, la banda sonora está perfectamente cosida para, para que exagere las escenas de violencia y para que te, te impacten las, las pocas escenas, pero algunas hay de, de tranquilidad, de reflexión, de diálogo en la película. Así que no,
1: Es una peli visual y de todos los tipos, o sea, brutal,
0: vamos. Es una película muy redonda. Quiero decir, no uh, ya digo, no, no, ti, no tiene ningún despunte que digas está bien en esta parte, pero a mí no me gustó esta otra. Eh, yo creo que la película entera está muy bien y sobre todo lo que celebras es, vaya, he sobrevivido a la expectativa, he sobrevivido al hype de tener que ir a ver una película con todo el marketing, con el tráiler, con, con esa violencia que estamos acostumbrados que las películas de acción, cuanta más espectacular es el tráiler, más te decepciona. Y en este caso dices, oye, claro. salgo totalmente convencido, lo que he visto eh, era lo que me habían prometido. Y eso yo creo que es, eh, vamos, eh, muy muy positivo, muy positivo.
1: Sí, no, está claro, además, si no me equivoco, que ya va a haber secuelas y tal. Quiero decir que es una, Yo creo que es una película... No, no quiero exagerar porque... No, mmm, pero no diré casi como Matrix que supuso una revolución dentro de lo que era el género de, de la ciencia ficción en aquel momento, pero aquí sí que ha habido aquí una pequeña vuelta de tuerca dentro del cine de acción. Es curioso que en este mismo trimestre yo he podido ver dos, una que ya se supone que he hablado de ella antes, que es a Los Vengadores, que también tiene una forma de, de entender la acción que está muy bien, pero te diría que tanto Los Vengadores como Fast and the Furious, un estreno reciente, eh, Siete, son dos películas de Disney al lado de esta. O sea que imaginaos, creo yo, esa vuelta de tuerca que han intentado hacer dentro de lo que es eh, animar un poco el cotarro dentro del cine de acción. Que se agradece. Totalmente, totalmente.
0: Así que bueno, yo creo que ya está. Eh, al final, mira, Tomé, llevamos 20 minutos. No está mal. Uy, demasiado. Sí, demasiado, sí, sí. demasiado. Muy bien. Pero bueno, mira, ves. Por una vez que nos, nos metemos aquí, pues eh, nos soltamos. Así que eh, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que queda bastante bien comentada la, la película, más Max. La película. Y ahora lo que vamos a, a esperar es que el, el resto que vamos a ir grabando, entre hoy, mañana y pasado, pues eh, esté a la altura de todo esto que estamos contando, ¿no? Esperemos que sí. el resto de películas. Así que eh, muchas gracias. Ah, no, ya me iba a despedir. Ya está. Eh, no, bueno, no sé si ahora podríamos grabar otro de despedida y yo creo que sí que es adecuado. Y que todo esto lo voy a quitar en la mezcla final, Tomeo, ¿vale? Así Muy que bien. Vamos, vale. vamos a cerrar. Así que cerramos esta parte del podcast que ha sido la, la conjunta y volvemos a vernos eh, a oírnos enseguida y ya despediremos el, este, este juntos pero no revuelto segunda parte. Eh, espero que nos hayamos liado demasiado por calidades de audio, por saltos, por ahora están hablando solos, ahora están hablando conjuntamente. Intentaremos que, que, como digo yo, eso, la magia del podcasting no lo, no lo destroce demasiado y que quede algo eh, interesante. Digno. Digno, como tú dirías, eh, pero bueno, lo importante es que hemos grabado, es que hemos hablado de cine, que hemos tenido incluso la oportunidad de, de en estas semanas de tan complicada eh, situación para poder quedar y, y, dedicarnos las horas que, y dedicaros las horas que os merecéis. Hemos podido arrancar unos minutos y hemos podido grabar un podcast, que es lo que nos sigue gustando hacer, eh, mucho más cuando estamos juntos, pero incluso cuando en este caso estamos eh, casi casi separados.
1: Pues sí, yo encantadísimo. Y ya para ir cerrando, ha sido un placer uh, bueno compartir cómo es micro teléfono y todo lo que hemos compartido en este episodio. Y con vosotros también. Uh, sabed que nos podéis encontrar, como siempre, en la web de 00podcast, en Facebook en 00podcast, Twitter también y en nuestro mail 00 gmail.com A través de ello nos podéis enviar notas de audio, comentarios y todo lo que os apetezca o tirarnos en los trastos y decir que os habéis Pasado un montón con Man Match que no es tan buena y que hay películas mejores, pues lo aceptaremos. Sin duda, agacharemos la cabeza y lo aceptaremos.
0: Sin duda, y como siempre, nos tenéis en nuestras cuentas personales también que son tomeu00 y ger7 eh, y ahí nos tenéis también para, para lo que queráis. Bueno, eh, tú has dicho Julio, tal vez incluso podamos grabar. Un poquito antes, no lo sé, si podremos grabar otro episodio en junio. Y si no, lo que es seguro es que no vamos a hacer pausa de verano, porque total, ya con todas las pausas que estamos haciendo, seguiremos en nuestro pues, empeño exacto. de sacar este podcast adelante. Hasta, iba a decir, la semana, la quincena, hasta el próximo podcast, que ya será el 174. Un abrazo. Adiós.